0: Предварительная рекогносцировка. Первые несколько минут ехалось довольно уверенно. Сказывалось то, что первые повороты и светофоры на дороге я прекрасно помнил, так как не раз проезжал по ним вместе с Эдиком. Но когда началась менее знакомая часть города, уверенность меня тут же покинула. Зато вернулись страх и нервозность. Остановившись у ближайшего бордюра, Немного успокоившись и подумав, мне удалось найти кон гениальное по своей простоте и силе решение. А решил я продолжать движение только после предварительной рекогносцировки впереди лежащей местности. Просто надо точно сдать, что ждет нас с Григорием за ближайшим светофором или поворотом, и все будет прекрасно. Выйдя из машины, я пошел вперед стараясь запомнить все нюансы дороги. Так, к этому светофору подъезжаю в крайнем левом и сразу ухожу в поворот. Так, потом проезжаю под мостом и поворачиваю вправо. Хорошо, вот здесь остановлюсь и потом следующая рекогностировка. Примерно таким образом я просканировал ближайшие метров 100 дороги, и, вернувшись к машине, уже с более спокойным сердцем тронулся с места. Так и проездил целый день. Несколько раз попадал в острые ситуации. Но, слава создателю, ничего серьезной царапины, которую я нанес, выбираясь с очередной стоянки перед стоящей машине, имеющей неосторожность припарковаться впереди меня, не произошло. Приключения на парковке. Ближе к вечеру Заехав на парк пляцы, это по-немецки парковка, одного из больших продуктовых супермаркетов, я решил, что вполне заслужил небольшой отдых. И что-нибудь вкусненькое для пополнения изрядно потраченных в течение этого весьма напряженного дня запасов энергии. Выйдя из машины, закрыл дверцу, подошел к багажнику, достал сумку, захлопнул крышку багажника и... Вдруг почувствовал, что машина пришла в движение. Покатилась прямо на меня. парк пляц был с легким уклоном, а я, конечно, все забыл и не поставил машину ни на ручник, ни на скорость. Хорошо еще, что уклон был небольшой, и даже не будучи геркулесом, удерживать Гришку, хоть и с трудом, но удавалось. Но переместиться в салон и поставить машину на ручной тормоз я все же не решался мог и не успеть. В этом печальном случае корма моего Гришки оказалась бы аккурат в боку шикарного Мерса, стоящего немного сзади, прямо по курсу. Не знаю, сколько времени пришлось бы так стоять, упершись в Гришкин багажник, если бы не остановившись рядом Volkswagen, из которого выпал субтильного вида немецкий паренек. Паренек тут же просек ситуацию и обратился ко мне произнося длиннейшую фразу на немецком. Ну, видимо, предлагал помочь. Я сказал «Данки шон», показал пальцем на кресло водителя, а потом изобразил, как дергаю рукой рычаг ручного тормоза. Немец без лишних слов засунул голову в машину, поднял рычаг и ушел, даже не дослушав до конца мои величественные выражения благодарности. Так очередная острая ситуация разрешилась благополучно. Вечером, в гостях у родителей, я, не скупясь на яркие краски, рассказал о всех сегодняшних приключениях. В результате, в конце повествования, отец Этика схватился за голову и заявил, что запрещает мне ехать в Россию на машине. «Это самоубийство. Мой знакомый водитель с 15-летним стажем и то говорит, что ни за какие ковришки не согласился бы гнать машину в такую даль. А ты...» Только три дня, как сел за руль, а уже... Почему три? Искренне возмутился я. Сегодня уже четвертый. Продолжение истории в следующем подкасте. Спасибо за внимание.